0: Zu Beginn unserer Geschichte schreibt man das Jahr 8 nach Christus, aber das kann keiner der Protagonisten wissen. Augustus beherrscht Rom und damit die Welt, denn für die Römer ist das, was sie beherrschen, die Welt. Neben natürlich Italien zählen dazu weite Teile der nordafrikanischen Küste, Ägypten, Syrien, die Türkei, Griechenland, das Illyrikum. Spanien und das von Gaius Julius Caesar eroberte Gallien, dessen Ostgrenze der Rhein bildet. Kleinere Landstriche nicht aufgezählt. Augustus ist nicht unbedingt gierig auf noch mehr Land, andererseits stört ihn die lange Grenze, die sich am Rhein entlang zieht und einiges an Sold für die Besatzungstruppen kostet. Eine Grenzbegradigung durch einen Vorstoß bis zur Elbe käme ihm recht. Seine Feldherren dringen immer wieder ins Rechtsrheinische vor, das sie seit Caesar Germanien nennen. Stämme werden unterworfen oder als Bündnispartner gewonnen, manchmal auch beides zusammen. Befestigte Lager entstehen. Aber die Römer haben neben einigen Freunden unter den Germanen auch viele unversöhnliche Feinde. Kapitel 1 das Land der Kerusker. Die Reiter zügelten ihre Pferde zur gleichen Zeit, wie auf ein geheimes Kommando, als sie die Kuppe des bewaldeten Hügels erreichten und sich ihnen der Ausblick auf das dahinterliegende Tal bot. Fünf von ihnen ließen ihre Tiere langsam ein paar Schritte nach vorn gehen, bis ein steiler Abhang die Vierbeiner zurückscheuen ließ. Die beiden anderen Reiter, die sich durch ihre dunklere Hautfarbe, ihre Kleidung und die Form ihrer Gesichtszüge von den übrigen unterschieden, blieben mit den Packpferden ein Stück zurück. Sie teilten die Gefühle der fünf jungen Edelinge beim Anblick des Tals nicht, waren die beiden Dunkelhäutigen doch fremd in diesem Land, das sie erstmals betraten und vielleicht nie mehr verlassen würden. Die Edelinge schwiegen eine Weile und genossen das Gefühl des Daheimseins nach so vielen Jahren in der Fremde. Sie atmeten den spätsommerlichen Duft des Waldes ein, dessen sich allmählich gelb und rot färbende Blätter, die Heimat, das Land ihrer Vorfahren, das Karuskerland, fast noch schöner wirken ließ, als es ihnen in vielen Träumen fern der Heimat erschienen war.« Gewiss bot Rom Annehmlichkeiten, die man diesseits des großen Flusses, den die Römer Renus nannten, vergeblich suchte. Aber die steinernen Städte im Süden wirkten tot, verglichen mit dem Leben, das hier überall herrschte. Rings um die kräftigen Eichen und Buchen, die das Land der Menschen mit dem Heim der Götter verbanden, raschelte das Laub. Ein Fuchs stellte vergeblich einem Hasen nach und eine noch junge Hirschkuh suchte rasch das Weite, als der sanfte Wind ihr die Witterung der Reiter zutrug. Noch spendete Sunna ihre ganze Kraft, doch Thorak glaubte schon, ganz von fern den kalten Atem Höders oder Ullas zu spüren. Er kannte den Wechsel der Jahreszeiten und wusste, dass der Winter den Sommer zu verdrängen begann. Die Römer würden sagen, der Herbst stand bevor. Aber das wusste er noch nicht sehr lange, erst seitdem er die Römer näher kannte. Die Kerusker und auch die anderen Stämme, die von den Römern ebenso pauschal wie einfach als Germanen bezeichnet wurden, teilten den Lauf des Jahres in zwei Zeiten ein. In den Sommer, als Zeit des Wachstums, und in den Winter – als Zeit der Ruhe. Unten im Tal entdeckten die Edelinge ein Gehöft, das an einem Bach in der unbewaldeten Talsohle lag. Als sie die ruhrgedeckten Holzhäuser betrachteten, die statt Fenstern mit gläsernen Scheiben nur verschließbare Luken, Windaugen genannt, aufwiesen, verglichen sie den Hof dort unten unwillkürlich mit der großen Stadt am Tiber, die sie vor einigen Wochen verlassen hatten. »Rom ist es nicht«, sagte Armin, der wie so oft die Gedanken der anderen erraten hatte mit einem heiteren Unterton. »Aber das zöge ich manchen Ecken Roms vor, selbst wenn ich ein Römer wäre.« »Das bist du doch«, erinnerte Thorak, den Sohn des Fürsten Segimar daran, dass diesem aufgrund seiner Kriegserfolge das römische Bürgerrecht und der Rang eines Ritters verliehen worden war.« allerdings gegen die Zahlung von 400.000 Sesterzen, wie es ein neues Gebot des Augustus bestimmte. Armin war die Leistung dieses Betrags nicht schwer gefallen. Im Feldzug gegen die Pannonia hatte er ein Vielfaches erbeutet. Armin lachte so laut, dass sein Schimmel unruhig wurde. »Bei, Jupiter, Thorak, du hast recht, ich bin jetzt ein Römer!« er schlug mit der Faust gegen seine linke Brust. »Aber tief hier drinnen bin ich ein Kerusker geblieben, bei Wodan.« Der spitzgesichtige Brock zeigte hinunter zum Gehöft. »Ein Kerusker, der sich vorstellen kann, dort zu übernachten, Armin? Sunna hat ihre Tagesreise bald beendet.« Während er mit der Linken die Zügel festhielt, machte Armin mit der Rechten eine gleichgültige Handbewegung. »Weshalb sollte ich dort nicht übernachten wollen? Im Krieg haben wir an weit unwirtlicheren Plätzen geschlafen, wenn wir überhaupt zum Schlafen gekommen sind. Heute Nacht werde ich Karusker sein, nicht Römer.« »Wohl nicht nur heute Nacht«, warf Turak ein. Armin seufzte und sah mit einem Blick über das Land, der dort etwas ganz anderes zu sehen schien, als die sich ins Unendliche erstreckenden Hügel, Wälder und Moore. »Irgendwann wird es hier auch Häuser aus Stein und mit richtigen Glasfenstern geben und Hermen.« Er brach wieder in sein gewinnendes Lachen aus. »Aber nicht so rasch. In Rom selbst hat Augustus noch eine Menge zu tun.« Turak wusste, worauf er anspielte. Octavian, der jetzt von allen Augustus genannt wurde und über das gewaltige Reich der Römer herrschte, hatte im eigenen Stall mit dem Aufräumen begonnen, wie es in Rom die weniger vornehm Sprechenden ausdrückten. Ganze Viertel primitiver, im Schweinemist versinkender Lehm- und Ziegelhütten hatte Augustus einebnen lassen, um dort marmorne Prunkbauten zu errichten. Auf diese Weise beschaffte er dem einfachen Volk Arbeit und beseitigte gleichzeitig die Schäden, die der Stadt Rom in den Bürgerkriegen beigebracht worden waren. Wie sollte der Erbe Cäsars in nicht gerade bescheidener Selbstbeurteilung doch gesagt haben, »Ich habe eine Stadt aus Backsteinen vorgefunden und hinterlasse eine aus Marmor.« Thorak warf einen forschenden Blick in Armins dunkle Augen und entdeckte dort jenes Feuer, das den jungen Keruskerfürsten auch im Kampf beherrschte. Trotz der vielen Jahre, die Thorak an seiner Seite geritten war und gekämpft hatte, vermochte er Armin nicht recht einzuordnen. Manchmal sprach dieser flammend von einer Sache, aber seine Augen blieben kühl wie das Wasser im Frigidarium einer römischen Therme. Ein andermal sprach Armin gelangweilt von einer Sache, aber das Feuer seiner Augen verriet dem, der es zu lesen verstand, ein brennendes Interesse. So war es jetzt, als Armin sich spöttisch gab. Spottete er über die Anstrengungen des Augustus? Über seine eigene Vorstellung von einem Keruskerland voller steinerner Prachtbauten? Oder über beides? Viel mehr als das beschäftigte Thorak die Frage, was das Feuer in den dunklen Augen zu bedeuten hatte. Träumte Armin von einem zweiten Rom hier in den dichten Wäldern? Eine Vorstellung, die Thorak so unwirklich erschien, wie ihm einst das römische Reich erschienen war, bevor er mit Armin und den anderen, von denen viele nicht mehr lebten, in römische Kriegsdienste trat. Oder träumte Armin gar von mehr? Thorak fand keine Antwort auf diese Frage und dachte auch nicht länger darüber nach. Der steile, gewundene Weg, der hinunter ins Tal führte, beanspruchte seine ganze Aufmerksamkeit.